0: Madeleine Smith era la prima di cinque figli di un ricco architetto, James Smith. Era nata nel 1836 a Glasgow e aveva frequentato una scuola privata a Clapton. Gli insegnanti la consideravano una ragazza intelligente, volenterosa e anche dirigente, ma temevano i suoi inspiegabili bronci e i suoi atteggiamenti provocatori. Lei odiava le lezioni di cucito, di comportamento, le lunghe ore da passare al pianoforte in preghiera. Preferiva studiare la storia e la letteratura, dove trovava eroi e personaggi su quali poter riflettere e sognare. A differenza delle sue compagne, figlie dell'epoca vittoriana, non desiderava un ricco matrimonio, ma il fuoco di una passione da cui lasciarsi lentamente bruciare. Dato che la madre, Elisabeth, era spesso costretta a letto da feroci emicranie, era Madeleine ad occuparsi della casa e continuò a farlo anche per i due anni successivi alla fine degli studi. Era quello un periodo di passaggio per le signorine di buona famiglia, che dopo le scuole aspettavano il matrimonio con un uomo benestante, religioso e ben educato, di solito scelto dal padre. Si trattava di un interregno noioso, occupato da pratiche domestiche e passeggiate con le amiche. Madeleine aveva il permesso di uscire di casa scordata dalla sorella Bessie e non si sarebbe persa il passatempo per nulla al mondo. Anche per Emile Langelier andare su e giù per il centro di Glasgow era uno svago irrinunciabile e durante una di queste passeggiate vide Madeleine e se ne invaghì. Emile era nato sull'isola di Jersey da genitori francesi, proprietari di un piccolo negozio di articoli di giardinaggio nel capoluogo, saint A Glasgow aveva trovato un impiego in una ditta di sementi, la Huggins Co. In questa realtà però guadagnava una cifra irrisoria e le prospettive di fare carriera erano insignificanti. Emile era infelice perché, oltre all'insoddisfazione per il lavoro che svolgeva, non aveva speranza di poter migliorare in futuro. Doveva dunque limitare i suoi piaceri. Il suo fascino naturale, però, lo rendeva gradito ad amici ricchi che lo invitavano a balli e spettacoli, mentre l'aria indifesa e onesta gli attirava le attenzioni e l'affetto di donne più mature. Emile aveva 31 anni quando vide per la prima volta Maddalena a passeggio con la sorella in Saki Hall Street. Avrebbe voluto conoscerla, ma la differenza di classe creava un ostacolo insormontabile perché si presentasse da solo. Finalmente riuscì a farsi introdurre da un amico comune, Robert Baird. A Madeleine piacque subito quel giovane dall'accento straniero senza un soldo ma con la passione negli occhi. Lui le fece recapitare un biglietto per chiederle un secondo incontro e lei accettò. Si rividono ancora, sempre in presenza della sorellina Bessie, finché un giorno Madeleine gli scrisse «Qualche amico è stato così gentile da dire a papà che hai l'abitudine di unirti alla nostra passeggiata». Papà si è indignato all'idea che io possa andare in giro con un signore che lui non conosce e Bessie si è messa dalla sua parte, quindi non deve sapere che ti scrivo e tu, per favore, non farne cenno. Saremo dalle parti di casa nostra prima di mezzogiorno e verso mezzogiorno e un quarto potrai vederci uscire dal negozio della signora Ramsey. Tu allora vienici dietro, poi fai finta di incontrarci e di che sei meravigliato che noi siamo venuti in città senza avvertirti. Vedremo così come si comporterà quell'antipatica. Madeleine si innamorò pazzamente dell'idea di un amore proibito più che di Emile Langelier. I due giovani riuscirono finalmente a liberarsi della presenza di Bessie e si videro da soli, passando ore a baciarsi e carezzarsi. Si davano appuntamento di notte, quando la piccola Janet, con cui Madeleine divedeva la stanza, si addormentava. Le lettere della ragazza divennero man mano più ardenti, impetuose e appassionate. Lo chiamava marito perché aveva deciso di accettare la sua proposta di matrimonio, ma non osava parlarne ai genitori. In cuor suo sapeva che il suo Emile era solo un personaggio da romanzo che per nessuna ragione al mondo avrebbe voluto accanto nella vita. D'altro canto, il ragazzo non capiva perché lei tentennasse tanto a parlare alla sua famiglia, la tormentava con le sue richieste, minacciava di lasciarla se non l'avesse fatto. A quel punto Madeleine, con un filo di voce, parlò al padre del suo pretendente squattrinato. La risposta del genitore fu lapidaria. Egli le proibì di vedere ancora Emile sostenendo che non fosse assolutamente il partito giusto per lei e che avrebbe preferito vederla morta piuttosto che sposata ad uno straniero. Madeleine promise di interrompere ogni rapporto con Emile, senza però averne alcuna intenzione. L'opposizione del padre aveva ulteriormente infiammato il suo desiderio. Nell'estate del 1856 la famiglia Smith si trasferì come ogni anno nella casa di campagna a Rue e qui, durante una passeggiata nel bosco, Madeleine si diede per la prima volta a Emile. Se l'amplesso aveva regalato gioia a Madeleine, aveva reso invece molto triste Emile, che si preoccupava del futuro. Nella sua lettera, egli infatti scrive che ciò che hanno fatto è peccato e incolpa la giovane per non essere stata in grado di resistergli dopo tutte le promesse che gli aveva fatto. Tornati in città, gli smith cambiarono casa ed entrarono subito in contatto con uno dei loro vicini, William Harper Minnoch, un ricco mercante di quarant'anni che cominciò un discreto corteggiamento della giovane Madeleine. La corrispondenza tra i due amanti si fece sempre più fitta e mentre Madeleine dichiarava il suo amore appassionato per Emile, quest'ultimo rivelava la sua vera natura. Egli infatti era autoritario e geloso, meschino e profondamente convenzionale come tutti i puritani. Adesso che la passione era in fase discendente, i difetti del giovane apparivano a Madeleine come tali e non più come caratteristiche curiose di un uomo diverso dagli altri. La nuova abitazione degli Smith distava solo dieci minuti dalla casa del suo amante e questa volta Madeleine aveva scelto per sé una stanza al pian terreno con la finestra sull'esterno. Poiché quest'ultima era chiusa da robuste inferriate, Emile non poteva entrare, ma di notte i due potevano parlarsi e scambiarsi lettere. Alle volte, con la complicità della cameriera, Emile riusciva a passare qualche ora da solo con Madeleine, ma lei ormai dava segni di insofferenza nei confronti del giovane e apprezzava sempre più la compagnia di William Minnoch, al punto da introdurre il suo nome nella corrispondenza con Emile. Il 28 gennaio William Minnoch fece la sua proposta di matrimonio e Madeleine accettò. Lentamente qualcosa si era guastato nel rapporto con Emile e la giovane si era ben presto resa conto di come un uomo come Minnoch fosse più adatto per una donna come lei. Non disse nulla all'amante ma le sue lettere si fecero via via più fredde al punto che Emile smise di risponderle anche quando lei chiese indietro le proprie lettere il giovane ruppe il silenzio solo per minacciarla di raccontare tutto alla sua famiglia se lo avesse lasciato. Madeleine fu presa dal panico e scrisse «Emile, non dire a nessuno di noi. Io sono la peggiore donnaccia sulla faccia della terra, ma Emil, non mi condannare a morte. Emil, per l'amore che hai avuto per me un tempo, non fare quello che minacci. Emil, se mio padre leggesse le lettere che ti ho mandato, mi tratterebbe come una sciagurata e mi caccierebbe immediatamente da casa. Non espormi al pubblico disonore» vieni venerdì notte, ti aspetterò io stessa al cancello, parleremo e sarò ancora tua se mi vuoi. A questo appello Emile non mancò e nei giorni successivi sembrò che tutto ricominciasse come prima. Nella seconda settimana di febbraio Madeleine chiese a un cameriere di andare in farmacia a comprare dell'arsenico che le serviva per schiarire la pelle delle mani. Il farmacista non volle consegnare il veleno senza ricetta. Il 17 febbraio Emil vide l'amica Mary Perry e le riferì che due giorni dopo avrebbe incontrato Madeleine. Non si sa se l'incontro abbia avuto effettivamente luogo, ma quella notte Emil tornò a casa contorcendosi per i dolori allo stomaco. La mattina dopo la sua proprietaria di casa, Mrs. Jenkins, notò che era ancora sofferente e gli chiese se volesse chiamare un medico. Il giovane però declinò l'offerta e chiese solo una borsa dell'acqua calda. Più tardi i dolori si attenuarono e il giovane si recò in ufficio. Il 21 febbraio Madeleine si recò personalmente nella farmacia Mardo-Kenson a chiedere dell'arsenico contro i topi. Il farmacista conosceva la famiglia Smith e sapeva che avevano una casa in campagna, quindi non si stupì della richiesta, ma volle che Madeleine firmasse al registro. La notte del 22 febbraio, Emile ebbe una nuova crisi di vomito e di crampi allo stomaco. Mrs. Jenkins lo accudì per tutta la settimana. Dopo la prima volta Madeleine si recò in altre due occasioni in farmacia, sempre adducendo la scusa dei topi. Il giardiniere della famiglia Smith dichiarò poi che non aveva mai ricevuto del veleno dalla sua padrona a quello scopo. Il 18 marzo Madeleine tornò nella farmacia Kerry dove acquistò dell'altro arsenico per topi, poi spedì una lettera a Emil chiedendogli un appuntamento. Il primo messaggio della giovane non l'aveva raggiunto in tempo, dato che Emil si trovava fuori città, ma il secondo ebbe l'effetto di farlo tornare precipitosamente a Glasgow. Era la sera del 22 marzo quando Emil chiese la chiave del portone a Mrs Jenkins perché forse sarebbe rientrato tardi e non voleva disturbarla. Quella notte, però, quando tornò, dovette farsi aprire da lei perché i dolori lo rendevano semi-incosciente. Mrs. Jenkins aprì il portone e trovò il giovane sulle scale svenuto. Riuscì a farlo riprendere e lo aiutò a mettersi a letto. Nelle ore che seguirono, Emil peggiorò al punto che chiese a Mrs. Jenkins di andare a chiamare Mary Perry, sua protettrice e amica, perché voleva dirle qualcosa di molto importante. Il medico tornò a vederlo dopo le 11 e lo trovò morto. Lo strano decesso lo convinse a non stipulare il certificato di morte prima di aver consultato un altro dottore. Anche quest'ultimo però si dimostrò incerto sulla causa della morte e venne richiesta un'autopsia. Mary Perry era arrivata tardi e così non seppe mai perché Emile l'avesse mandata a chiamare. Riferì però ai medici ciò che lui stesso le aveva confidato dopo i primi due attacchi. Non capisco perché sono stato così male dopo aver preso quel caffè e quel cioccolato a casa sua. Sono totalmente ammaliato da quella donna. Se mi avvelenasse, la perdonerei. Quello stesso pomeriggio, il datore di lavoro del giovane mandò un suo impiegato a casa per occuparsi di tutte le questioni burocratiche. Cercando fra le carte del defunto, vennero rinvenute 200 lettere d'amore inviate ai mille dalla giovane Madeleine Smith, il giorno dopo fu James Smith a ricevere una visita da Auguste de Men, amico di Emile che lavorava al consolato francese. L'uomo vide anche Madeleine in presenza della madre e le chiese se avesse visto Emile Langelier negli ultimi giorni. Lei rispose che erano ben tre settimane che non vedeva il giovane, nonostante lo avesse invitato più volte. Qualche ora dopo che De Man ebbe lasciato la casa degli Smith, Madeleine era scomparsa. Venne ritrovata nella casa in campagna, pronta per la fuga oltre la manica. Fu convinta a ritornare in città e, quando giunse alla sua abitazione, c'era la polizia ad attenderla. In seguito all'autopsia, infatti, erano stati trovati nello stomaco di Emil ben 82 grani di arsenico. Il processo cominciò il 30 giugno 1857 presso l'Alta Corte di Giustizia di Edimburgo. Dei 15 componenti della giuria, solo due si pronunciarono per la condanna, gli altri 13 giudicarono l'accusa non provata. Il sistema scozzese, infatti accettava la non unanimità dei giudizi e includeva tra i verdetti anche l'ambigua formula insufficienza di prove che senza condannare l'accusato neppure lo assolveva. Quando le fu letta la sentenza, Madeleine sorrise levemente e poi andò a prendere le sue cose nella cella, uscendo dalla porta secondaria. Il fratello Jack l'aspettava per condurla nella casa di campagna. Madeleine visse fino a 93 anni in estrema povertà. Al termine del processo contro di lei, il quotidiano The Scotsman aveva definito Madeleine Smith la più fortunata tra i criminali o la più sfortunata tra le donne.